0: Problém splodiť dieťa má v súčasnosti v Európe približne každý piatý pár. U žien môže dochádzať z dôvodu menšieho počtu vajíčok k predčasnej menopauze, mužom v ekonomicky rozvinutých krajinách zase klesá počet aj kvalita spermí. Moje meno je Denisa Prokopčáková a počúvate vizitu. Týždenný podcast denníka Sme o zdraví. Tento týždeň zavíta do nášho štúdia lekár Boris Bayer, ktorý je autorom knihy Protokol prírodzenej plodnosti. Budeme sa rozprávať o tom, ako môžu chlad a teplo ovplyvňovať kvalitu spermí, ale aj o tom, do akej miery ovplyvňuje plodnosť pití alkoholu, fajčenie a životný štýl.
1: Poznáš papiloma? To je nejaký talian? A nie, to je papilomavírus alebo HPV. Ten sa dnes už pozná takmer s každým. Možno spoznal už aj teba, ani o tom nevieš. Môže byť neškodný, ale aj poriadne nebezpečný. V niektorých prípadoch môže spôsobiť aj rakovinu krčka maternice či genitálne bradavice. Fíha, a ako to zistím? Ak chceš vedieť, či sa naozaj poznáte a či si v bezpečí, nechaj si urobiť moderný HPV DNA test u svojho gynekológa. Ďalšie informácie nájdeš na mame122.sk.
0: Pán Bajer, ja som si pred nahrávaním tohto podcastu pozerala viaceré svetové štatistiky a napríklad Svetová zdravotnícká organizácia uvádza, že približne každý šiestý človek na svete je neplodný. Pričom rozumiem tomu, že vo svete budú rozdiely že to nebude na každom kontinente rovnaké, že napríklad Afrika má určite väčšiu mieru neplodnosti ako Európa, ale ako to teda vyzerá v Európe, prípadne máme nejaké štatistiky zo Slovenska?
2: Tie štatistiky zo Slovenska sú veľmi podobné, ako je to v tom vyvinutom svete, rozvinutom svete, čiže naozaj, že nie sme unikátom, že nemáme menej neplodnosti ako, ako ten zvyšok sveta, toho štandardného, čiže tej civilizácie, ktorej žijeme. Lietadla, sedenie na stoličke, ležanie na gauči a atade. E, áno, ako ste povedali, v Afrike to môže byť iné, pretože tam je trošku iný pomer pohlavných chorôb, čo môže významne ovplyvniť e, ten pohľavný trakt ženy a muža. Ale teda reálne u nás v Európe a v USA to vychádza ceca tak, že ten jeden z piatich, jeden zo šiestich ľudí bude neplodných.
0: Ja keď som tieto čísla počula prvýkrát, tak mi to prišlo obrovské číslo. Veľmi ma to šokovalo. Tým, že už mám po 30, tak žiaľ stretávam sa s tým aj osobne, pretože mnohí moji kamaráti alebo známi sa snažia o a majú s tým problém. Sú tieto čísla vyššie, ako boli v minulosti, alebo sa o tom iba nehovorilo?
2: Vyzerá to tak, že to, že to stúpa. Ono, ako ste povedali, veľmi tretne, že ten vek je taký základný rizikový faktor, kedy naozaj vieme, že po 35-ke e, vždy sa hovorilo o tom, že u ženy, ale e, áno, že je pravda, že u ženy niektoré statistiky hovoria o tom, že po 35-ke klesá vlastne tá fertilita alebo tá, ten potenciál plodnosti zhruba o polovicu, ale je pravda, že to klesá aj u muža. Už po 35-ke, že naozaj tie štúdie hovoria, že aj u mužov to tak je. To je vlastne prvý mýtus, ktorý som ja tam spomenul v mojej knižke, že väčšinou si myslíme, že automaticky aj ja ešte, keď som možno chodil na medicínu, že som tak automaticky bral, že neplodnozorovaná sa žena. Hež, žena je nositeľ plodu a, a to je hlúposť. Proste tie štatistiky, keď sa zistuje, že kto je neplodný, že, že príde pár alebo príde človek, že som neplodný a zistuje sa, že kto to je, tak štatistiky hovoria cez 30% sú to ženy, cez 30% sú to muži, cez 20% sú to obidvaja v páre a tých 20% nevieme.
0: Nie je to aj tým, že keď sa učí biológia, tak sa často zdôrazňuje to, že žena má určitý počet vajíčok a ten časom klesa, ale pri mužoch sme mali dlho ešte v minulosti pocit, že majú spermie a nič sa nemení, ale aj kvalita spermie môže klesať.
2: Určite a my vieme, že v určitom veku podľa niektorých štúdií m, napríklad sa zvyšuje riziko autizmu u detí a niektorých iných neuropsychických ochorení, aj iných samozrejme, aj srdcovcevných atď. Čiže, čiže niektoré štúdie hovoria o tom, že vieme, že ten muž nie je... Áno, že ten trakt pohľavný funguje ináč toho muža, že tie spermie sa vytvárajú a dozrievajú zhruba tie že dva až 3 mesiace. Tá žena má v, už od úvodu svojho života, že čo je fascinujúce, že už keď sa žena rodí v lone svojej matky, tak už máte vajíčka, z ktorých potom vznikla nejaký plot. To znamená, že ja som to písal aj do knižky, že moja dcéra bola ešte v lone mojej svokry. Že keď sa moja žena narodila, tak už to vajíčko, z ktorej vznikla moja dcéra, tak už tam bolo čo je fascinujúce a to naozaj je že, že taký, že pre mňa to bol, že, uh, jak, ako sa to povede poslovensky, že hlavu vybuchujúci fakt. Čože, čo, že <laughs> že, naozaj až takto? No, akože ja som nad tým nerozmýšľal takýmto spôsobom. Že, a to, a, ale viete, že tým pádom ovplyvňuje životospráva počas tehotenstva mojej svokry, ovplyvňuje to reálne, že ako je na tom moja dcéra Čiže my vieme, že naozaj, že tie ženy počas tehotenstva že nemôžeme to brať na ľahkú váhu, že si predstavte, že keď niekto by mal ženu, ktorá je alkoholička a ovplyvňuje to skrátka ďalšiu generáciu a ďalšiu generáciu potom.
0: Pre mňa napríklad taký hm, hlavu vybuchujúci <laughs> fakt bol, napríklad keď som robila rozhovor s profesorom Jaroslavom Petrom, on sa venuje endokrinným disruptorom a plodnosti. A on mi napríklad povedal, že dnes sme veľmi posunuli štatistiky alebo teda kritéria o, o plodnosti, pretože formálne by boli muži neplodní už takmer všetci, že v minulosti to, čo sa považovalo, že koľko spermí a v akej kvalite musia mať muži na to, aby boli plodní, takže... Veľmi mhm. klesla.
2: Áno, a je tam aj, aj viac tých faktorov sa teraz berie. Keď... Toto je takto, že aby som povedal, že tá neplodnosť je otázka nejakých interdisciplinárnych spolupráz. To znamená, že keď niekto je napríklad odborník na výživu a niekto je odborník na urológiu, niekto je odborník na ginekológiu, tak sám skrátka podľa mňa nemôže tieto veci riešiť a musí to riešiť s viacerými odborníkmi naraz. Čiže ja keď spolupracujem, tak spolupracujem s mojimi ginekológmi, zurologmi a zkrátka, keď mi príde niekto s neplodnosťou, tak musí to byť interdisciplinárne. Niekedy do toho potrebujete psychologa, niekedy do toho potrebujete fyzioterapeuta napríklad. Lebo aj to, to pánové dno napríklad môže byť späté s neplodnosťou. A keď sa mu venujete, tak akože sa to zlepšuje. Čiže chcem, chcem tým povedať, že naozaj, že nie je to jednoduchá vec, je to, je to naozaj komplexná téma. A, a my zistujeme tým, že sa zlepšuje diagnostika všeobecne v medicíne, nielen teda v neplodnosti, tak už teraz sú tam e, také rôzne indexy v spermiách, že, že aký, ako sú narušené tie spermie. Hej? Že, že Naozaj, že to, čo kedysi nebolo, keď sa počítalo, že množstvo spermií, počítala sa nejaká že pohyblivosť a, a analyzovala sa a tak teraz už máme oveľa viac, oveľa hlbšie, to vieme zistiť, že, či tá spermia nie je poškodená. E, napokon ale máme aj lepšie diagnostické metódy už jen. Čiže aby som to povedal aj tak, že je pravda, že tým, že lepšie diagnostikujeme, aj sa zvyšujete tát, ten pomerne plodnosti, lebo lepšia diagnostika rovná sa, že zachytíme viac ľudí, ale áno, že určite aj tie environmentálne faktory, tie endokrénne disruptory, hrá to tam nejakú rolu. O veľa veciach ešte nevieme, napríklad o mobilných telefónoch ešte veľa nevieme. Nemáme také nejaké dlhodobé štatistiky. Nevieme o nejakých Wi-Fi a o podobných zariadeniach, že, že naozaj, že niektorí tým strašia, niektorí hovoria, že nie, že to nič, nič nie je, ale ja si myslím, že treba sa na to pozerať tak, že potenciál tam nejaký je ako to môže ovplyvniť plodnosť, ale tie štatistiky ešte nemám nejaké dlhodobé, hoci vieme, že napríklad zvyšovanie teploty semenníkov môže výrazne ovplyvniť tie spermie, či už to, ako sa hýbu, alebo to, že ako sa ničia. Lebo semenníky, keď si predstaví niekto, že ako som povedal, že je rozdiel medzi tým, tým traktom pohlavným ženy a muža, tak semenníky sú mimo tela. Štandarde. Užení to tak nie je. Užení sú všetky vo vnútri. V Čiže tie semeníky majú radi o nejaký 1,5-2 stupne menej teplotu. Predstavte si, že si sadnete do takej teplej džakuzky, alebo do sauny, alebo to vykombinujete a potom si ešte sadnete do vyhriatého auta, do sedačky, ktorá je vyhriatá, potom sa dostaňete domov z tej džakuzi a sauny z vyhriatého auta a dáte si na Lono laptop. Hej, a že, teraz, hej, že máte už viacero faktorov, ktorý podľa mňa jeden, že nezavaží až tak veľa, ale zrazu máte viac faktorov a to, čo som povedal, to nie je nereálna situácia. Keď sa nad tým zamyslíte, to nie je nereálna situácia, to je akože bežné, čo sa môže stať. Niekto si ide dať wellness, sadne si do auta v zime a, a ide pracovať. To je taký
0: pekný zimný víkend. No,
2: ale ty si predstavte, že zrazu z tej teploti semenníkov sa dostávate na teplotu tela, možno aj vyššie, tým vyhrievaním a zrazu vám to ovplyvní tie spermie, ktoré tam sú. Takže je viacero faktorov, ktoré to môžu ovplyvniť. A ešte by som podkol k tomu veku, že je to síce neovyvňiteľný faktor, ale je to aj ovplyvňiteľný faktor, že, 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 že my sa vieme rozhodnúť, že kedy to dieťa máme, ale druhá vec, čo chcem povedať, že nie je to iba ten vek, ktorý je v občanskom preukáze, ale je to aj vek biologický toho človeka, a najmä biologický, lebo sú ženy, ktoré môžu mať 36-37 rokov a sú biologicky že na tom skvele. Mm-hmm. a ma, môžu mať bezproblémové tehotenstvo, bez akéhokoľvek rizika. Sú naopak ženy, ktoré keď majú 25-26 rokov, čo si bereme, že je v poriadku fertilný vek, ale môžu mať tak zhumplované zdravie, že sú rizikovo úplne niekde inde. Čiže ten vek nie je jediný faktor a my vieme, že máme určité také tie rizikové faktory neplodnosti a tie štatistiky hovoria o tom, že keď nenájdeme žiadne rizikové faktory u toho páru, tak tá šanca na plodnosť, to znamená, že v tých 12 mesiacoch sa počíta, že 12 mesiacov, keď sa niekto snaží a, a, a reálne príde k tomu oplodeniu, tak tam je šanca 83%, keď nie je žiadny rizikový faktor. Keď máte jeden rizikový faktor, čo môže byť že alkohol, fajčenie, môže to byť zlá výživa, môže to byť obezita, môže to byť podvýživa, môže to byť, čo som nepovedal, žiadna fyzická aktivita, sedavý spôsob života atď. Teda, tak ak máte jeden rizikový faktor, tak už je to, pokiaľ si dobre pamätám, že 71% šanca, že to klej mm-hmm. viac ako o 10%. Keď sú dva rizikové faktory, tak to máte, že 61%. Keď sú tri, máte, že 52%. A potom, že keď máte štyri, tak je to myslím, že iba 38%. A tie štyri rizikové faktory nájdete kedykoľvek u množstva párov. Takže to je tiež, podľa mňa, to je to, čo stojí za tým, prečo je to téma tejto doby a čo mňa šoklo, že prečo o tom nikto ešte nenapísal knihu na Slovensku. <laughs> a
0: aj sa ťažko dohľadávajú tie zdroje, Musím povedať, že ešte pred dvomi rokmi, keď som hľadala o tejto téme nejaké zaujímavé knihy alebo o odborníkov, ktorí by sa tomu na Slovensku venovali, tak naozaj ich je málo. Možno aj to je dôvod, prečo ste vypredali prvý náklad v predpredaji, že ľudí to zaujíma.
2: Áno, akože takto, že Vôbec som nevedel, aká bude, aký bude záujem, keď som tú knižku písal, že to naozaj človek nikdy nevie odhadnúť, je to nová téma. Ja keď sa mám priznať, že ja som od začiatku tiež tomu neveril, keď som s tým začal robiť, lebo my sme sa na medicíne učili stále to, že tak automaticky som to rátal, že je problém s neplodnosťou rovná sa asistovaná reprodukcia. Bodka. Že nejak som sa nestretol s tým, že áno, že aj táto životosprava môže takto, takto zlepšiť toľko percent, to môže zhoršiť zase to riziko neplodnosti, ako som povedal. Čiže Čiže keď mi prichádzali prví ľudia, že máme problém s neplodnosťou, tak som si myslel, že, mm, že tak tu asi veľa nespravíme. Potom som si o tom začal čítať. Začali sme aplikovať rôzne veci a keď začali chodíte prvé páry, tu si nač pre mňa sú to najlepší klienti, že keď vám potom pošľú tú správu alebo ten e-mail a zrazu vidíte, napríklad, že keď vám pošlú fotku dieťaťa, že proste follow up po roku alebo po roku a pol a, a vidíte to, tak to je, to je akože to je super a zase môžem povedať, že sú to výborní klienti z hľadiska dodržiavania, lebo tá hodnota je taká silná, keď niekto chce to dieťa, že on bude robiť všetko preto. No mm, že že a niek-
0: silnú motiváciu.
2: Extrémne silnú motiváciu, naozaj, že to prídu ľudia presvedčení, idem robiť všetko preto. Štandardne, ale musím povedať to, že príde väčšinou žena, alebo keď tak príde žena a 2 metre za ním príde muž, za ňou príde muž, a nikdy sa mi nestalo, že prišiel muž sám. Čiže je to aj také, že, že muži sa boja toho, že ja neviem, že ukážu svoju slabosť, keď by niekto zistil, že je neplodný a to je hlúposť, lebo častokrát za to nemôžu alebo nie sú iba informovaní, čo môžu spraviť preto, aby sa to zlepšilo.
0: Ale v súčasnom nastavení spoločnosti, najmä na Slovensku, ale nechcem nám iba krajine krivdiť, tak myslím si, že aj ženy sa vedia cítiť nefunkčné alebo pokazené, keď nemôžu mať deti, že táto spoločnosť je stále tak nastavená, že mm, zmyslom vášho bytia je Určite. dieťa a keď, keď ho zrazu nemôžete mať niečo s vami zle.
2: Určite. Tak ako hovoríte, ja to aj v prej kapitole hovorím, že sa ľudia stretnú s množstvom príbehov mojich klientov počas tej knihy, ale že všetky sú prakticky anonímne, lebo tí ľudia vyslovene píšu, že prosím vás, toto nech je len medzi nami, čiže zvečo sú tam zmenené situácie alebo, alebo mená alebo okolnosti aby, aby sa tam ľudia nenašli, ale naozaj, že je to tak že veľakrát keď niekto ja neviem, že, že naozaj tam pociťujem to, že keď niekto je obezný, čo už je tak, už je stigma sama o sebe, pre ľudí tak, že toto mi príde ako pre tých ľudí ešte väčšia stigma
0: že je to krát dva
2: mm.
0: a ako to funguje keď vás navštíví klient, čo všetko alebo klienti, čo všetko zistujete
2: tak standardny my sa môžeme pozrieť na to, že, že kde ten problém je. Čiže užený ten problém môže byť že anatomický hej, problém prechodnosťou tých pohlavných ciest. Štatisticky často je to problém s ovuláciou, a najčastejšie, keď je problém s ovuláciou, tak je tam tzv. syndrom polistických vaječníkov, môže tam byť aj endometrióza, Častý môže byť antifosfolipidový syndrom alebo lupus systémový, ale teda, že, že štandardne, keď ja môžem povedať z praxe, že, že čo tam vydávam, tak tam býva buď ten syndrom politických vaječníkov alebo tá endometrióza, s čím napokon aj vieme pomerne dosť tej životospráve spraviť a pomerne dosť informácií nájdu uh, dámy s týmto problémom v knihe. U mužov tam býva problém anatomický napríklad varikokela. To čo? To by... mi vysvetliť. <laughs> tam je problém z... Taktože, je to problém s cievným systémom semenníkov uh-huh. a čo sa tam deje, že tam nie je dobrá regulácia tých semeníkov a je tam vyššia teplota potom. Uh-huh. A môže tam potom prichádzať aj ku problémom s priechodnosťou toho ejakulátu v tom pohlavnom systéme muža, ale štandardne, že s tým vieme asi najviac praviť, lebo toto je urologická otázka. To je, je fakt, že to keď niekde zistíme takýto problém, tak to je otázka pre urologov. Lebo tí to riešia. Takisto ako ginekologovia riešia. Vždy, vždy ako keby medicínsky to musí riešiť niekto spolu s nami. Čiže že naozaj je to opäť, že keď mám tých, tých ľudí, tak, tak ja viem, že toto pôjde ku ginekologovi, toto je otázka ginekologovia. Ja nie som ginekolog, čiže nebudem riešiť liečbu ginekologickú ale spolu s ním budem spolupracovať z tej mojej strany a z jeho strany, aby sme čo najlepšie pomohli tomu človeku. Čiže toto je napríklad urologická otázka, ale potom tam môže byť otázka endokrinologická. My vieme, že štítna žláza môže robiť problém, my vieme, že aj u muža, aj u ženy. A vieme, že u muža ten testosterón, hladiny testosterónu môže byť, môžu byť problémové. A tam už sa dostávame do takej hlbokej spolupráce interdisciplinárnej, že napríklad zistíte u toho muža, že, dobre, že je problém s testosterónom, ale že kde, na ktorej úrovni. Čiže zistuje sa tam hladiny testosteronu, zistujete tam hladiny bielkovín, ktoré viažu testosterón, zistujete hladiny voľného testosterónu, lebo to nie je to isté ako celkový testosterón. Zistujete u môže aj množstvo estrogénov, hlavne estradiol, čo je hlavný estrogén, lebo ten pomer medzi testosterónom a estrogénom môže nám ukázať, že kde môže byť problém. Že tam môže byť problém s tzv. aromatizáciou testosteronu a zmenou na estrogény. Môže byť problém nie na tej centrálnej úrovni, čiže vo forme, že v semeníkoch, ale môže byť na periférii, že na hormónoch, ktoré regulujú vyplavanie a tvorbu tej tejsosteronu. Čiže to je, že hypofyza a hypotalamus, tkaniva, ktoré sú hormonálne ako keby takí policajti. Čiže tam môže byť problém na úrovni luteinizáčneho hormónu, na folikuly hormónu. A to ešte ten muský trakt je veľmi jednoduchý, ako keby, že oproti ženskému, naozaj, že je, to sa vie pomerne rýchlo naučiť kto Hej, že my, ja, ja som študoval chválebu na experimentálnej endokrinológie, čiže na ústav experimentálnej endokrinológie, čiže pomerne toto je taká vec, že, kde sa viem zorientovať, ale si predstavte, že, že bežný človek by sa v tom mal zorientovať, no, no nemá šancu.
0: Ja hej. som biológ a tiež som vždy na štátniciach dúfal, že no. radšej no. mužský systém ako ženský, no, lebo ten no. ženský je oveľa väčšie peklo.
2: Jasné, lebo, lebo akože muž, dobre, že právde voľom vyzerá to tak, že nejakú cyklistiku tam má, hej, že, že Tie cykly tam nejaké asi sú, ale sú pomerne také subtilné, že nie je tam nejaký. ale užení tam sa, že násobne, že, že stov, stovky násobne hodnotí progesteron, hej, že akože tam aj testosteron hrá svoju rolu v, pri ovulácii hej, a tam máte tú, tú folikulárnu fázu, tú prvú, potom je tam tá ovulačná fáza, tá luteinizačná fáza a to sme iba na úrovni toho, toho vaječníku, potom tam máte maternicu, že, že tam, tam je tá, tá, tá sekrečná fáza, proliferačná fáza a, a, a všetky tieto, že a, a potom to je, že, lebo Hej, že malo by sa to diať spolu, tých 28 dní, ale sú situácie, kedy sa to proste nedieje spolu a že, že naozaj to je, to je alchymia a preto hovorím, že to má byť v spolupráci vždy s gynekologom, ktorý je na to expert. A mali by sme vedieť, že aj kedy tie hormóny ženy odoberať, lebo niekedy to lekári nevedia odoberať a gynekologi to väčšinou vedia, ale že, že niekedy, ja neviem, že príde žena k všeobecnomu lekárovi a ukáže mu tie testy a on nemá prečo vedieť, že, že, hej, že ako sa menia tie hladiny hormónov, že, že naozaj že na to je ten gynekolog väčšinou. A teraz, že ktorý deň to odoberá? Lebo keď to odoberiete vo fáze, kedy tá žena menštruuje, je to úplne iná, ako keď ovľuje a je to úplne iné, ako keď má tú, tú fázu, kedy už to vajíčko vyzrieva. Čiže ako keby naozaj je to... A preto, preto opakujem, že je to interdisciplinárna záležitosť.
0: Ale to je veľmi pekné na vašej knihe, že vy tam naozaj aj v tej knihe spolupracujete s rôznymi odborníkmi a že majú tam aj také špeciálne boxy na konci kapitol. Mm-hmm. To sa mi veľmi páči. Že to nie je také len, že vy ste napísali knihu, ale že mám pocit, že každá tá kapitola je prepracovaná a diskutovaná Jasne. a Jasné. ozdrojovaná a je to.
2: Jasné, a to tak podľa mňa musí byť, že keď to je takáto komplexná téma, tak nemôžete sa brať ako odborník na všetko. A naozaj, že áno, že keď niekto študuje tú, tú fyziológiu, patofyziológiu alebo tú biológiu, mal by vedieť asi zo všetkého niečo, lebo tie systémy sú úzko späté. Ale že keď chcete písať o plodnosti, tak musíte tam mať recenzentov, ktorí sú urológovia a gynekologovia. Musíte tam mať kapitolu, ktorú aj cez to, že uh, mám, mám tú experimentálnu endokrinológiu, tak tá klinická endokrinológia je niečo iné. Čiže tam sa musíte poradiť s klinickým endokrinológom, ako je to s tou liečbou, napríklad ako sa substituje tá štítna žláza. Čiže na to tam mám zase klinického endokrinológa. Keď riešite, že spánok alebo stres, tak si poradíte s, s psychológom alebo sa poradíte so, so spánkovým expertom, s neurologom. Hej, že, že naozaj to podľa mňa tá, tá doba polihistorov už dúfam skončila a, a keď chcete napísať takúto obsažnú knižku, musíte ju proste mať zrecenzovanú takýmto ľudím. ja dúfam, ľudom. že sa
0: neurazite. ale ja keď som to videla prvýkrát na Instagrame, mm-hmm. že knihu s takýmto mm-hmm. názvom vydávate, tak sa si hra, že no poďte škošte, no to bude nejaký mm-hmm. akože taký, ja taký akože, že marketingový ťah, lebo teraz to všetci riešia, že mm-hmm. toto obsiahnuť to nie je aj také jednoduché a až keď som ju chytila do ruky a mala som ju vytlačnú, tak som si stále viac hovorila, že ale on to vôbec akože nebolo ľahké a vôbec mm. to nie je taká tá uh, jednoduchá cesta
2: no, napísania že...
0: knihy a že naozaj je komplexná, naozaj sú v nej odkazy na štúdie, naozaj ako hovoríte, tam spolupracujete aj s ginekologičkami, je tam urolog Švihra, ktorý asi recenzoval práve tie urologické témy a že zrazu každá tá kapitola dáva zmysel.
2: Mm. Ja sa na to vôbec neurázim, pretože absolútne s tým tomu rozumiem a je to presne o tom, že tí ľudia si musia prečítať tú knižku, aby to nejakým spôsobom pochopili a videli, že ako vznikala, že čo tam za tým stojí, že ako je nejakým spôsobom kontrolovaná tá knižka. Lebo tie si myslím, že keď ginekolog napíše knižku o, o ja neviem, že tehotenstvo tak a napíše tam kapitolu o výžive, tiež by sa mal poradiť s niekým, kto rieši tú výživu lebo akože tie základy by mal mať, hej, že tie základy ohľadom, ja neviem, že uh, syndróm polypsických vaječníkov alebo, alebo menštračného cyklu ženy, alebo uh, už spomínaj, Variko, že to mám, ale akože keď by som si to nedal skontrolovať, tak uh, myslím si, že dostaneme sa niekedy ku veciam, ktoré možno už nie sú up-to-date a, a možno nemusia byť ani pravda. Ja som si
0: hovorila, že by sme tu mohli v podcaste rozobrať len veľmi základne. Niektoré najväčšie neduhy, ktoré môžu vplývať na plodnosť a ktoré máte veľmi podrobne rozobraté v knižke. Napríklad alkohol som nevedela, že by mohol vplývať na to, že či sme plodní alebo nie. Tak aký je tam mechanizmus?
2: Podľa všetkého ten oxidatívny stres je taký najdôležitejší. Ono to zrejme aj preto ten vek uh, hrá veľkú rolu, že tam sa proste hromadí ten oxidatívny stres počas toho života a skrátka už ten človek má menšiu fertilnú kapacitu a podľa všetko tieto všetky zdroje oxidatívneho stresu môžu poškodzovať ten pohlavný trakt muža a ženy. Uh, tak ako sme sa bavili, že to vajíčko proste, to množstvo tých potenciálnych vajíčiek má, má žena definitívne od začiatku života, tak je to možno trošku iné ako u muža, že ten muž, tam je to od tých dvoch, troch mesiacov predtým, čo akože keď si zoberte napríklad u Fajčera Marihuany, tak to by musel byť, že Fajčer Marihuany, ktorý Fajčí raz za pol roka, aby sa do toho netrafil, aby to neovplyvnilo tú kvalitu tých spermií, lebo tam naozaj, keď si pozrete tú knižku, tak tak môže marihuana výrazne ovlivniť to, ako tá spermia vyzerá, ako sa hýbe. To ma inak tiež prekvapilo, no.
0: že aj marihuana... No
2: jasne, tak je to taká istá látka za mňa, ako, ako ten nikotín a to fajčenie, akože nie samozrejme úplne, ale že viete, inhalujete to, počas toho inhalovania vznikajú rôzne splodiny, čiže ten oxidatívny stres, akože to fajčenie je pre mňa, že extrémne ovplyvniteľný rizikový faktor, extrémne rýchlo viete zlepšiť množstvo orgánových sústav, mať zdravotné benefity a znižiť si riziko, ale pritom keď sa pozrite na tú štatistiku, koľko ľudí fajčí a naozaj, že tam už potom sa dostávame k tomu, že koľko tých rizikových faktorov sa kombinuje. Že ja tvrdím, že keď niekto zlepší výživu iba, tak akože to s tým nespasíte toho človeka. Preto musíte povedať všetky tie ostatné rizikové faktory, že dobre, môžu tam byť tie environmentálne faktory, môže tam byť to teplo, hej? Že to teplo, ktoré bežne uh, považujeme za pozitívne pre zdravie, tak môže za určitých okolností negatívne oplňovať tú, tú plodnosť, hej? Že keď by som mal povedať, že či je saunovanie zdravé, tak poviem, že samozrejme, že je. Zlepšuje to vnútornú výstielku CIEV a tak. A ak by som mal klienta, ktorý má významný problém s tak mu poviem, že teraz chvíľočku bez tej sauny asi by to bolo lepšie, alebo teda, že keď tam byť, tak možno kratšie a kontrolovať si tú teplotu a tak ďalej. Hej, že...
0: Platilo by to aj pri otužovaní? Lebo pri... športovci často otužujú, <gül> a že či tým spermiám vadie chlad.
2: Pri otužovaní sa tieto e, faktory nezistili významne, ale zase musím povedať, že je na to oveľa menej štúdia ako pri tom saunovanie, lebo fíni, to, akože fíni sú veľmi dobrí veci a Fíni sú veľmi, veľmi dobrí saunári. Ono v skutočnosti, keď sa o tom bavíme, že, že tam tie odporúčania sú napríklad, že tehotné by sa mali vyvarovať saunovaniu, ale tak pozrite sa do Fínska, že tie tehotné tam chodia bežne do tej sauny. Ešte raz hovorím to, že je to väčšinou že zhluk faktorov. Nie je to iba jeden jediný faktor. A tým, že keď niekto má, že... Nemá dobrú výživu, má tam možno veľa transmastných kyselín, ktoré vieme, že sú veľmi spájané s tou neplodnosťou. Môže tam mať vysokoklikemicke dlá, čo je napríklad s tým, tým syndromom politických vaječníkov spájane. Potom do toho fajči ten človek a, a, a popíja chronický alkohol. Čo my vieme už z tých štatistík, že chronické popíjanie alkoholu, to už není, že keď niekto každý deň otočí v, v dedinskom šenku 20 borovičiek a 10 že Si
0: to ten extrém. Hej,
2: hej, že to naozaj môže byť, že, že snaží sa o dieťa 5 rokov, e, nejde to a, a popíja po večeroch pohare vína a u, u, 50-kilovej ženy, lebo aj tých sa týka syndrom politických vaječníkov, tak že nemusí to byť vždy obezná žena alebo žena s nadvahou, tak, tak už to môže byť dávka alkoholu, ktorá jej môže významne ovplyvňovať tú šancu na plodnosť. Čiže Môžete mať do toho potom, že vínko a cigaretka Častá,
0: kombinácia, častá kombinácia
2: môžete mať do toho sedavý spôsob života, že niekto skrátka sa zapriahne do práce viac, že, že nedarí sa mu odetia tak teda sa fixuje na prácu a sedí 12-16 hodín denne na, na sedačke na stoličke, teda vyhýba sa športu lebo možno niekde čítal, že, že keď bude športovať, že to tomu môže významne ovplyvniť ten cyklus a viete, už máte zrazu 4-5 rizikových faktorov a už tá šanca, ako som povedal, ide z 83% na 38%.
0: Ale určite by sa teraz našiel nejaký fajčiar, ktorý by sa opýtal, že a koľko tých cigariét <laughs> ovplyvní
2: mm-hmm. pôvodnosť.
0: Sú na to nejaké štúdie? S-
2: sú na to štúdie, kde sa porovnáva akože množstvo tých cigariét, samozrejme najhoršie sú na tom tí, čo fajčia 20 a vyššie. Je tam rozdiel medzi tými, že 10-20 a, a 0 až 10, alebo 1 až 10, tak. ale že vždy štatisticky významne to je, že keď fajčí 0 cigariet alebo akúkoľvek cigaretu.
0: Do akej miery vplýva stres? Pretože mnohí ľudia mi hovoria, že si myslia, že to zvýšenie neplodnosti v súčasnej dobe je aj preto, že žijeme také stresujúce život.
2: No my vieme, že neplodnosť spôsobuje stres. A tam bola tá otázka, že ja som to aj v knižke položil, že či stres spôsobuje neplodnosť. A podľa tých zdrojov, ktoré sú tam, tak vyzerá, že je to jeden z tých rizikových faktorov, ktoré môžeme do toho rátať. Nehovorím, že bude hlavný u každého. Ale my vieme, že te chronické hladiny kortizolu, to je ten stresový hormón dlhšej reakcie, tak môžu významne ovplyvňovať aj hormóny pohlavné, lebo my si musíme uvedomiť, že ten kortizol, aj ten testosterón, aj tie estrogény vznikajú z cholesterolu, z tej prvej látky, lebo sú to steroidné hormóny a kvázi tam je taká, taká kompetícia medzi tými hormónmi reálne, že vzniká, lebo, lebo ešte z... z Máte tam, že progesterón, z progesterónu potom vznikajú, to je ženský pohlavný hormón, jeden z nich, z toho vznikajú korty, kortikosteroidy a už z kortikosteroidov nemôžu vznikať pohlavné hormóny muža a ženy. Z progesterónu ešte áno, čiže tam vie vzniknúť z toho testosterón a iné metabolity, čiže iné androgény a z toho vie vzniknúť ženský pohľavný hormón. My si musíme uvedomiť, že ženské pohlavné hormóny vznikajú z múských biochemických. A... A tým, že keď, ma, keď niekto potrebuje že chronicky každý deň tvoriť veľké množstvo kortizolu, lebo proste stres, 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 tak proste tam je kompetícia medzi tými hormónmi. Ono samozrejme nie je to až také jednoduché, že zrazu, že keď mám chronický stres, tak nebudem mať žiadny testosterón alebo estrogen. To vôbec tak nefunguje, ale, ale môže to významne potom zvýšiť a, alebo zmeniť tú mísku váh a do toho dáte tie iné rizikové faktory a zrazu už máte zarobené na problém. Čiže ten chronický stres vie podľa všetkého významne tiež ovplyvniť. Plodnosť.
0: Môže plodnosť ovplyvniť aj spánok, že množstvo spánku?
2: Určite. A tam máme viac tých dôkazov a, a to vieme, že ten spánok je ten regeneračný systém, ten najdôležitejší, že keď si niekto ide kúpovať doplnky výživy na spánok a, a predtým ešte nemá že dobrú kvalitu a kvantitu spánku a spánkovú hygienu, tak akože s tými doplnkami uh, uh, jaro to neudela, či ako sa to povie po česky. A naozaj, že keď si predstavíme, že mali by sme spať zhruba tretinu života, tak do tých 30 rokov by sme mali 10 rokov prespať. <rý> že, že keď si to na to takto, takto pozrieme, takže, takže ten spánok jednoznačne, tá tretina dňa, keď bude zlá, tak bude ovplyvňovať tie ďalšie dve tretiny. Ono je to späté s viacerými problémami, že keď spíme málo alebo málo kvalitne, tak to ovplyvňuje náš výber jedla, ovplyvňuje to to, či, ako máme sensitivitu na inzulín, čiže ako vieme priberať alebo nepriberať. Čiže je to späté s tým aj takto nepriamo, ale samozrejme aj priamo vieme, že keď neregendruje to telo. Ja, ja vždy hovorím to, že ten pohlavný systém muža a ženy je zrkadlom zdravia. Že ženy, keď majú problémy s, tou, s tým pohľavným systémom, napríklad, že im začne vypadávať z hľadiska regularity, tak už to je zrkadlo niečo. Môže to byť zrkadlo priamo toho pohľavného systému, ale môže to byť zrkadlo napríklad pretrenovania sa. My vieme, že tieto problémy sú základnou triadou tých, čo sa pretrenovávajú. Jednou z nich môžu byť, že poruchy príjmu potravy alebo zl- zlá energetická bilancia a druhá môže byť znižená densita kosti. A tretia je práve, že problémy s tým pohlavným traktom u ženy. Čiže... U mužov deto. My vidíme na kultúri z toho, že keď, keď majú pred súťažou, že, že príjmu veľmi málo energie, tak sa im znižujú násobne hladiny testosterónu. Myslím, že to bolo že štvornásobne im len sa hladina testosterónu. Tesne pred súťažou. Čiže uh, toto všetko sú ako keby tie veci, ktoré tiež úzko vedia naviazať na spánok a z hodom okolností, napríklad keď sa dostávame do... Uh, príliš malo hodín spánku, tak uh, ty u mužov, keď zistiu hľadiny testosterónu, tiež im klesajú. Čiže uh, určite jednoznačne ten spánok ako základná regeneračná metóda bude veľmi spätá s tým celkovým zdravím a zrkadlo celkového zdravia je ten pohľadný trakt muža a ženy.
0: Potom je taká otázka, že do akej miery môže spôsobiť neplodnosť genetika? Podľa... Pretože myslím, že veľa ľudí si myslí, že keď nemôžu mať deti, tak je to spôsobené aj tým, že už nemôžu nič zmeniť a že bude problém na genetickej úrovni.
2: Podľa tých štatistík, ktoré som sa dohľadal a ktoré som dal aj do knižky, je to 15%. Čiže keď zisťovali, že koľko môže štatistika z tých ľudí, ktorí sú neblení, tak to bolo 15%. Je to... Téma, na ktorú sa ja necítim ako expert, ako genetika. A je to Genetika je neovplyvniteľná téma, takže vyjadrenie genov to je niečo iné, ale teda, že genetika je reálne to je niečo, čo dostaneme do vienka. Čiže tomu som sa tam príliš nevenoval, ale... Nie je to až tak, ako si niektorí myslia. Hej? Že niekto si napríklad myslí, že to je otázka 50%, to je otázka všetkých tých, čo sú neplodní takmer, že to proste je tak dané. Ale ono zistujeme, že to tak nie je.
0: A možno aj preto sa tie počty zvyšujú. Hm? Pretože sa mení veľmi ten životný štýl. A potom vidíme všelijaké rôzne štatistiky o narastajúcej obezite, cukrovke druhého typu. Častokrát môžete byť aj štíhli, ale ten životný štýl je
2: hrozný hm.
0: <laughs> že... Je to také príliš komplexné?
2: Určite. A keď sme pri tej hmotnosti, tak tam je to jednoznačné. Že, uh, napríklad z tých diet alebo z tých stravovacích prístupov, že akýkoľvek, ktorý zlepší tú hmotnosť, alebo to zloženie tela, muža, ženy, funguje pozitívne. Na plodnosť. Samozrejme, sú tam určité, určité veci, ktoré sú dokázané, že fungujú a nefungujú a o tom sa asi viac ľudia dočítajú, lebo je to, myslím, že 30 strán kompletného textu. Uh, ale... Uh, to chcem povedať, že u ženy a u muža je to trošku rozdielné, podľa štatistík, že u ženy je to, to na, tá najvyššia šanca niekde medzi BMI 18 až 25, čiže v tom, tej štandardnej norme, dajme tomu, že plus, minus aj 18 až 25. A u muža tam zvýšené riziko neplnodnosí bolo až 35 plus. BMI. Čo bolo zaujímavá štatistika. Že, že prečo to tak je, ja s, osobne si myslím, že sa musíme vtedy pozrieť na zloženie tela, že proste muž má viac svalové hmoty a preto to môže byť trošku vyššie. Mm-hmm. Hej, že uh, BMI, lebo takto, že ja mám BMI tiež cez 25. <laughs> Áno, jasné, tak no, okay. určite, hej, mám to x prepočítané, ale ale mám nízke, čiže, čiže to je presne späte s tým, že z čoho je zloženie to telo?
0: Ale tak to je asi aj tým, že do kalkulačky BMI dávate hmotnosť. Ja odkedy cvičím mám o 6 kg viac, no. takže sa na to nefixujem.
2: Presne, presne toto je to, prečo mám BMI vyššie. Že, uh, ja keď som bol obecné dieťa, mal som tiež 83 kg, ako mám teraz a proste bolo to iné zloženie tela. A in, iné metabolické riziko by som mal, keby som mal 30% tuku a iné mám, keď mám 10. Hej, čiže a preto si myslím, že to BMI trošku je také, že treba sa na to vždy pozerať aj s nadhľadom a vedieť to rozanalizovať, že, že čo za tým môže stať. A preto ja si myslím, že práve preto je to trošku vyššie u
0: Je niečo, čo vás pri písaní knihy, ako ste sa zahlbovali do tých tém a dozved, aj ste sa určite dozvedali nové informácie, prekvapilo?
2: Uh, v zmysle tých výsledkov štúdí? Uh-huh. Asi najviac ma prekvapilo z hľadiska prístupu vo výžive, žeien s vajč- alebo so syndromom policických vaječníkov, že tam pomerne dobre vychádzali, že tieto dieta prerušované pôstenie a nízku sacharidová strava, čo teda že nie sú také úplne štandardné odporúčania, ale. To je, je to podľa mňa z toho dôvodu, že je to trošku iný metabolický stráv, že tam pri, tých, pri tom syndróme policických vaječníkov hrá veľkú rolu aj inzulinová rezistencia a, a práve preto podľa mňa môžu fungovať tieto veci. A napokon pri tom prerušovanom pôste, tam my som sa zastavil, lebo veľa ľudí, to, to je teraz taký hit, tie prerušované pôsty a tam bola zaujímavá štatistika, že väčšinou to príde tak, že muži chcú dodržovať prerušované pôsty a ženy sa toho boja. A za normálnych okolností pravdepodobne to tak aj je, že, že, že štandardne tí muži sú podľa všetkého evolučne viac pripravení na to, že nemať jedlo a potom ho uloviť a priniesť ho do tej jaskyne. To teraz si robím srandu, hej. ale že, ale že e, metabolicky asi áno, ale že pri tom syndróme politických vaječníkov ženy mávajú viac testosterónu. Tam sú tri kritéria roterdámskej Rotter, klasifikácie, že buď vidíte na sonografe, ginekolog vidí, že sú tam tie cysty na vaječníkoch, čo je jeden ten faktor, druhý je, sú, sú problémy s tým menstruačným cyklom a tretí sú, že vyššie hladiny androgenov, čiže toho testosterónu hlavne. A tie preučované posti podľa všetkého znižujú hladiny testosterónu. Podľa viacerých štúdí, ktoré sú tam zazdrojované, to vychádza tak, že tam klesajú hladiny testosterónu. A preto u muža často sa stretávame naopak s tým, že tam sú nižšie hladiny strany a chceme ich trošku zvýšiť. A práve ten post pri neplodnosti nemusí byť dobrá voľba u muža. Či toto ma tak najviac asi prekvapilo z tých prístupov.
0: Mňa celkovo prekvapil syndrom politistických vaječníkov, pretože ja sa priznám, že som o ňom nevedela veľa, ale vždy, keď dám na Instagrame anketu, že o čom by ľudia chceli podcast, mm-hmm. tak toto sa mi tam objavuje najčastejšie, takže už okay. mám naplánované, že túto tému musím spracovať a vlastne ma prekvapilo, že asi to trápi viac žien, než som si myslela.
2: Zavolajte si určite doktorku Lapides, ktorá mi robila recenzentku a je odborníčka na asistovanú reprodukciu a na gynekológiu. takže to vám teraz tak hintujem, že, že tam vám o tom bude povedať, povedať určite oveľa viac. Alebo Saška Mavová, ktorá je tretím recenzentom a tiež ginekologička, influencerka. máže Double že SK na, na Instagrame. Takže naozaj, že vynikajúci odborníci. Povedia vám o tom určite viac ako ja. Ja, čo vám môžem povedať, čo som sa naučil počas, počas tých, tých rokoch, kedy pracujem s týmito dámami, čo majú syndrom politicky vaječníkov, že často si myslia, že za, tou neplodnosť, že za tú neplodnosť môžu tie cisty, Ale tie cisty sú následok toho metabolického stavu, čo sa tam deje. Takže... A dokonca, podľa tých kritérií, čo som už spomínal, tie roternske kritériá, tá klasifikácia, že vy nemusíte mať sonograficky potvrdené cysty, aby ste mohli uzavrieť ženu ako pacientku, ktorá má syndrom polističkých Čo je tiež zaujímavé.
0: Tak budem sa tešiť, keď oslovím nejakého gynekológa, že si to ešte všetko preberieme podrobne, lebo teda vnímam, že to je taká palčivá téma a že naozaj asi chcú ľudia o tom vedieť viac. Viem, že to je veľmi ťažké, ale. Na záver, keby ste mali zhrnúť alebo dať nejakú všeobecnú informáciu, čo by ste chceli, aby ľudia, ktorí napríklad chcú mať dieťa, tak ako by sa mali o seba starať alebo na čo by mali, čo sa týka výživy myslieť.
2: Tak ja som to zhrnul do takých piatich... Princípov.
0: Týnek, to skvelé, že vy už ste napísali tú knihu, tak teraz už máte zhrnutých 5 princípov v <láve> hlave.
2: Hej, 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 áno, že je, je to 5 princípov, z toho jeden z tých princípov je teda tá výživa. A tam ako keby v tej výžive, čo môžem poradiť ako taký za, začiatočný, taký starter pack, že samozrejme individuálne to vždy sa snažíme, keď už niekto príde, že mám problém a, a, a riešime ho individuálne, tak, tak tam naozaj, že tie princípy budú niekedy rozdielne, ale štandardne tá mediteránska strava, tá strava stredozemného mora, alebo inšpirovaná strava stredozemného mora, funguje. Hej? Že to je taký základný že Od čo sa viete odraziť. Hej? Že potom už by som špekuloval také, že či zaradiť do toho menej sacharidov, viac sacharidov, alebo že aké tuky zvolí, že nasítené, násitené, polynasítené, lebo tam môže byť veľa rizikových faktorov, iných mimo plodností, na čo musíme dbať, lebo to zdravie nie je iba otázka plodnosti. Hej? A, ale teda, že toto tá mediteránska strava má najviac dôkazov a sa najľahšie dodržuje podľa mňa, lebo je taká, že dlhodobo udržateľná, alebo takéto dieta viete, že. Aj cez to, že som ju tam po, zo, zobral ako jednu z možností, ktorá môže fungovať na plodnosť, tak hovorím to, že preto, lebo toto je unikátna záležitosť. Že vy keď sa posnažíte o dieťa a podarí sa to, tak tam môžete aj krátko vedieť, dodržiavať nejakú dietu. Ale keďže vám dlhodobo do, povedať niekomu, že aby bol zdravý a držal do 80-tých je to dietu, to ja mu poviem, že skôr to nebude dobrý nápad. Alebo low-carb dietu, alebo možno ten fasting. Hej? Čiže... čiže uh, Áno, že tá mediteránska strava je plná antioxidantov, sú tam je tam zelenina, ovocie, strukoviny, čo sú vysoko vlátinová strava, čo najmenej spracovaná, najmenej glykemická, čo všetko splňate tie kritéria. A sú tam ryby, čiže aj tie omega-3-másne kyseliny sú spájane s tým, že, že s plodnosťou a, a teda. takže, takže to je taký ako keby základ olivový olej, ako zdroj molenia sitených masných kyselín. Čiže ja by som povedal, že nech začnú s tou mediteránskou strávou, s tým nič nepokazia. Určite možno, čo sme neprebrali, je tá fyzická aktivita, a tam by som povedal také základné odporúčania, že muži zväčša nie sú až tak náchylní na intenzitu tréningu, frekvenciu tréningu a objem tréningu ako ženy. Že už žien môže byť naozaj problém, niek- a ja som sa s tým stretol x krát v praxi, že ženy sa snažili, mysleli si, že čím viac, tým lepšie, a boli pretrenované a zkrátka ten ich menstruačný cyklus nefungoval správne. A keď začali cvičiť menej, či už menej intenzívne, alebo menej s menšou frekvenciou, alebo menší objem tréningu, tak sa to zlepšilo. Čiže a tie štúdie napokon na to sú aj, aj v knihe zazrrované. Takže toto by som možno povedal ešte ku fyzickej aktivite. Mhm. A do tretice by som povedal, že vždy je treba riešiť tento problém komplexne a s viacerými odborníkmi. Že niekedy sa človek stratí v tom systéme, že že gynekolog uh, povie niečo a, a už ten človek povie môj, že, že nájdete si výživého odborníka. On sa spýta, že koho? On že nájde si na internete, ja nepoznám nikoho. A to je to, čo sa ja snažím ako keby zlepšiť, aby, aby tí ľudia mali ten prístup komplexný, preto aj robím že s urologmi, s gynekologmi, s psychológmi a, a tých ľudí si posúvame, aby, aby vedeli... Aby, hlavne aby vedeli, že kde sa majú dostať a že, že komu v tomto môžu dôverovať, že im pomôže. Najhoršie podľa mňa je, keď sa. No určite, že vyžuje expert by sa nemal brať za, za ginekologa a nemal by ľuďom povedať, že vyraďte túto antikoncepciu alebo vyraďte toto, tento liek a, a, a také, lebo niekedy sa to deje, že na to naozaj nie je expert a môže byť aj lekár, ale nie je na to expert. Čiže nemal by do, toto, do tohto hovoriť. Mal by sa vždy poradiť ten človek s tým ginekologom, ktorému dôveruje, lebo je to jeho terapeut. Zároveň si myslím, že ginekológ by niekedy mal vedieť, že stretol sa s tým, že dáme odporúčania a neznámy ginekológ, že nie, niekto s kým spolupracujeme, povie, že nie je ste 1800 kalórií, jeste teraz 1200 kalórií, lebo to pomôže. Ale myslím si, že v tomto zase by mal dať na toho experta, ktorý to odporúči. A, a zároveň by fakt sa ľudia nemali báť v tomto spolupracovať. Že...
0: Inak mnohí výživári, ktorí sem chodia, tak majú pocit, že s nimi lekári nechcú spolupracovať. Že často sú mm. takí akože odstrkovaní v tom zdravotnom systéme.
2: Akože viem si to predstaviť. Mne sa to nestáva často, lebo tým, že, že som lekár sám, tak akože máme taký vzájomný rešpekt s kolegami a ja im nekafrem do práce a, a takisto sa to nedie mne, ale akože viem si to predstaviť, že s tým môžu mať problém. A to je len o tom, že stále ich vzdelávať, že ako by to mohlo fungovať a že aby sa našli naozaj tí ľudia, ktorí vedia, že keď uvidia to meno toho výživového experta, že povedia si, že okay, že tomuto môže dôverovať ten človek.
0: Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas a že ste prišli k nám do podcastu.
2: Ja ďakujem za pozvanie.
0: O vplyve stravy a životného štýlu na plodnosť som sa rozprávala s lekárom Borisom Bayerom. A na záver ešte odporúčanie. Prečo má neplodnostupajúci trend stále presne nevieme. Jednou z možností môže byť aj vplyv tzv. endokrínnych disruptorov, ktoré veci označujú aj ako hormonálne buldozery a prakticky sa nachádzajú všade okolo nás. Asi pred rokom som sa o tejto téme rozprávala s profesorom Jaroslavom Petrom, ktorý sa venuje reprodukčnej biológii vo výskumnom ústave živočištnej výroby v Prahe. Text má názov Keď vidím ľudí, ako srkajú kávu z papierových pohárov, chytám sa za hlavu. A nájdete ho na webe Sme a aj priložený v odkaze pod touto epizódou. Počúvali ste vizitu, týždenný podcast deníka Sme o zdraví. Podcast vizita nájdete vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii, ale aj na webe Sme. Ak máte nejakú otázku alebo nám chcete napísať, pokojne sa mi ozvite na e-mail vizita.sme.sk ja som Denisa Prokopčáková a na výrobe tohto podcastu som spolupracovala s Viktorom Hlavatovičom a Viktorom Kishimonom. Počujeme sa znovu o týždeň.
1: Poznáš papiloma? To je nejaký talian? A nie, to je papilomavírus alebo HPV. Ten sa dnes už pozná takmer s každým. Možno spoznal už aj teba ani o tom nevieš. Môže byť neškodný, ale aj poriadne nebezpečný. V niektorých prípadoch môže spôsobiť aj rakovinu krčka maternice či genetálne bradavice. Fíha, a ako to zistím? Ak chceš vedieť, či sa naozaj poznáte a či si v bezpečí, nechaj si urobiť moderný HPV DNA test u svojho gynekológa. Ďalšie informácie nájdeš na mame12.sk.